0: É a nossa paz,
1: fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.
0: nossa série de entrevistas, como todos os anos temos feito pela nossa frente de evangelização da comunicação Em nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil Sobre a campanha da fraternidade, este ano, campanha da fraternidade ecumênica Organizada em conjunto pela CNBB e pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs O CONIC, o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor Hoje nós temos a alegria de receber o jornalista, o professor e pesquisador da área de comunicação, Moisés Esbardelotto, que se dispôs também a conversar conosco sobre este tema importante, o tema do diálogo. Paz e bem, Moisés. Que bom, mais uma vez, ter você conosco.
1: Paz e bem, Frei Gustavo. É uma alegria participar aqui do programa. E a minha saudação também a todos os que nos ouvem.
0: Moisés, você, inclusive, fez um trabalho, um estudo muito interessante sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações, que é celebrado em maio, mas a mensagem é sempre divulgada no mês de janeiro. Esse ano, o Papa aborda uma temática intimamente ligada com a questão do diálogo, quando ele diz da necessidade de irmos ao encontro das pessoas, de termos a disponibilidade para a escuta e do cultivo de uma comunicação mais profunda. Moisés, por que uma pessoa que acha que já sabe tudo, que já está pronta em tudo, tem dificuldade para dialogar?
1: A dificuldade é justamente essa, né? a pessoa achar que sabe tudo. Porque, no fundo, é uma falta de humildade, é arrogância, soberba, achar que se sabe tudo. E, especialmente no âmbito da vida cristã, no âmbito da igreja, isso é mais complicado ainda, mais problemático, porque na própria vida cristã, próprio Jesus nos pede que nós nos coloquemos no lugar dos últimos, nos coloquemos a serviço dos outros. Então, nós não sabemos nada, no fundo, da vida cristã. Todos nós somos discípulos de Jesus, buscamos conhecê-lo cada vez mais, e também a igreja, a sua doutrina, a sua mensagem, a sua história... São sempre elementos que nos desafiam, ninguém pode se sentir dono da igreja. O próprio Papa, o Papa Francisco, não se considera dono da doutrina, ele sempre tenta buscar formas de dialogar com as pessoas. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo uma situação muito complicada, seja no ponto de vista da fé, mas também do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da política em que pessoas que não, não têm uma formação, não têm estudos, é, não têm vivências, mas se acham no direito de falar publicamente sobre essas questões. E isso empobrece o debate, porque quem realmente sabe, quem realmente tem algo a dizer, acaba muitas vezes se silenciando. Então a gente está vivendo aí um processo bem complicado, que também nos desafia, seja do ponto de vista da igreja, seja do ponto de vista social. Eu acho que o importante é que o debate ocorra, né? a troca de ideias é necessária, mas é necessário também reconhecer o dom do outro. Ninguém sabe tudo, nós sempre precisamos do outro para nos ajudar a pensar melhor, a ter mais ideias, e é isso que nos enriquece, essa troca. Quem acha que sabe tudo vai se... É, fechando, vai se isolando e já não consegue mais viver em sociedade. Isso também empobrece né, a nossa cidadania, a nossa vida social. Então, acho que é um desafio bem grande que nós estamos vivendo aí nos últimos tempos.
0: Moisés esbardeloto ele é jornalista, professor, pesquisador da comunicação, ele foi atuante na confecção, na construção do Diretório da Comunicação para a Igreja do Brasil, caminha junto com a CNBB, também uma pessoa que tem a sua vivência de fé e se dispôs a estar conosco, sempre com muita gentileza, com muita disponibilidade. Ainda na mensagem, Moisés, para o Dia Mundial das Comunicações, o Papa até cita Shakespeare, se eu não me engano, dizendo do risco que existe de alguém ou de uma pessoa falar muito e não comunicar nada. Isso é, de fato, um risco? E como é que nós podemos, de repente também cair, incorrer neste risco?
1: Esse é um risco muito grande, e eu acredito que é um risco desse nosso contexto de redes sociais, de contatos via aplicativos, em que a comunicação se torna muito fácil. Hoje em dia, basta ter um celular, basta ter acesso à internet, a gente pode se comunicar com o mundo inteiro, potencialmente. E as próprias plataformas, se nós formos pensar, elas nos desafiam, todo dia a gente abre alguma rede social e já nos perguntam, né, o que, que você está pensando, o que, que você está fazendo, então nós somos interpelados constantemente a comunicar, a dizer algo, ou se a gente está num grupo né, de um aplicativo que recebe mensagens o tempo inteiro, a gente se sente envolvido naquelas mensagens e se sente interpelado também a comunicar alguma coisa. A questão é que a gente muitas vezes não tem o que dizer, né, a gente não, enfim, sobre tantas temáticas, né, a gente acaba não dominando os assuntos, a gente tem as nossas especialidades, os nossos temas mais afins, mas hoje essa cultura que a gente vive, parece que todo mundo tem uma opinião a dar sobre qualquer assunto, e a gente acaba caindo nesse risco, então, de falar demais, mas no fundo não comunicar nada, ou até atrapalhar a boa comunicação essa poluição que a gente vive, tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde, durante esse período de pandemia, diz que nós estamos vivendo também uma outra pandemia, a pandemia da informação, que ela chamou de infodemia. É isso, quer dizer, são esses vírus, entre aspas, né, da informação que vão nos chegando pelos nossos celulares, pelos nossos computadores, na televisão, no rádio, e acabam poluindo com desinformação, com boataria, com meias-verdades, ou seja, pessoas que estão aí falando demais, achando que sabem sobre ciência, sobre fé, sobre política, e acabam atrapalhando a boa comunicação, aquela comunicação realmente efetiva, necessária, e isso cobra o preço, inclusive, do ponto de vista de vidas. Se a gente for pensar no caso da pandemia, quantas mentiras, quantas soluções mágicas, quantos Remédios milagrosos circulam aí pelas redes sociais e acabam cobrando o seu preço em termos de vida. Pessoas que não buscam o médico, não buscam as, os tratamentos comprovados e acabam caindo nessas crendices, nessas boatarias e podem até sofrer a consequência no seu próprio corpo. Então é um pouco isso, acho que a gente está vivendo um tempo de muita falação, de muita informação, mas de pouca comunicação verdadeira que leve em conta a pessoa né, que está do outro lado das nossas telas, que tem que ser respeitada na sua dignidade, tem que ser respeitada também nos seus direitos e hoje a gente está vivendo essa situação tão conturbada né, para a nossa vida social
0: O tema de nossa conversa é o diálogo, tema também que anima a campanha da Fraternidade 2021, esse ano uma campanha da Fraternidade Ecumênica Fraternidade Diálogo Compromisso de Amor e o nosso entrevistado é o professor, jornalista, pesquisador Moisés Esbardeloto. Moisés, e por que o diálogo? Ele é importante, ele é fundamental para a superação do preconceito e da intolerância. O diálogo, no fundo, ele nos
1: permite ter contato com os diferentes e as diferenças. E eu acho que é isso que nos enriquece, seja como pessoa, seja como sociedade mesmo. Nos nossos grupos que muitas vezes são mais afins, nós temos valores comuns, pensamentos semelhantes, quando a gente se abre para o diálogo, a gente reconhece outras riquezas, outras formas de pensar, outras formas de viver o mundo, de viver a vida, e isso vai nos trazendo também elementos para comparar, para ponderar, e vai nos enriquecendo também. Já diz a própria palavra, dia logos. Né? Duas formas, ou mais, de pensar o Logos, né? essa, essa construção, essa, essa razão, aquilo que nos dá sentido. Então, o diálogo é isso. E o próprio Papa Francisco ele vem investindo, ele vem incentivando muito essa, essa questão do diálogo. Nessa última encíclica dele, que é sobre a fraternidade ele fala muito na importância do diálogo, quer dizer, olhar para as outras pessoas, para quem tem uma religião diferente, quem tem uma posição política diferente, quem mora e vive numa cultura diferente de nós, reconhecer aí um irmão, uma irmã, não só de fé, mas um irmão e uma irmã diante da realidade da vida. Né? Estamos todos nesse mesmo planeta, estamos todos nessa mesma vida, então também olhar para esses outros e outras e reconhecer pessoas humanas que podem nos enriquecer, podem nos dar os seus dons também. Então, o Papa Francisco ele sempre reitera muito essa ideia de que o diálogo, no fundo, não é abandonar os meus valores, abandonar as minhas riquezas, abandonar as minhas tradições, mas é simplesmente reconhecer que essa, esses meus valores, essas minhas riquezas, essas minhas tradições, não são as únicas, não são as absolutas, não são as donas da verdade. Existem outros valores, existem outras tradições, existem outras riquezas, e quando eu me abro, quando eu reconheço, quando eu entro em contato com essas outras realidades, eu consigo, por um lado, ver também os limites dos meus valores, das minhas tradições, e ao mesmo tempo ver elementos dessas outras tradições, desses outros valores, que me enriquecem. Quer dizer, é uma troca, né? é a própria comunicação, digamos assim, que a comunicação, no fundo, é aquilo que gera comunidade, é aquilo que gera comunhão, e é algo que a gente sente tanta falta hoje nesse nosso mundo, né, no nosso país, porque as relações, elas vão se desgastando, elas vão se rompendo por falta de diálogo, porque todos se acham donos da verdade, sabem tudo sobre tudo, e isso acaba nos dividindo, isso acaba nos isolando em grupinhos, em panelinhas, como a gente brinca, né, e eu acho que hoje o desafio é justamente esse, reconhecer a importância do diálogo, da troca com os diferentes e as diferenças, porque é isso, no fundo, que constrói uma verdadeira comunidade, né? aquela unidade dentro das várias diferenças, em que todos são acolhidos, ninguém é excluído. E eu acho que é isso que constrói uma igreja mais forte, uma cidade mais forte, um estado mais forte, e um país mais unido, né? Acho que é isso que vem faltando muito nesses nossos dias de hoje.
0: Alegria de conversarmos com o Moisés esbardeloto participando aqui da nossa série de entrevistas. Moisés e Jesus possuíam um estilo comunicacional evangelizador. Você coloca isso também no artigo que escreveu sobre a mensagem do Papa Francisco. Qual é o lugar do diálogo nesse estilo, nesse estilo comunicacional evangelizador?
1: Eu acho que Jesus foi alguém que viveu muito concretamente esse diálogo. Se nós formos pensar, os grupos, as pessoas com as quais Jesus dialogava, não eram só do grupo dele, digamos, ele como como judeu, ele como alguém ali da, da, da região de Nazaré, e Jesus, pelo contrário, ele vai ao encontro das várias realidades humanas, ele dialoga mesmo com quem não era da sua religião, digamos, o judaísmo na época, ele dialoga e vai ao encontro das pessoas é, das várias localidades, não fica preso só no seu mundinho, Jesus vai ao encontro dos vários outros, daqueles que eram excluídos, dos doentes, é, dos pecadores públicos, não tem medo e receio de dialogar, com prostitutas, com pessoas possuídas pelo demônio, como se acreditava, quer dizer, Jesus ele reconhece que todos os outros têm algo também a oferecer, têm as suas necessidades, claro, e Jesus respondia a essas necessidades, mas ele ia ao encontro porque eram pessoas, eram realidades com as quais ele também podia aprender algo, podia também realizar essa troca em que se enriquecia mutuamente. Não só a pessoa que era curada, que era ouvida por Jesus, mas o próprio Jesus também saía mais humano, digamos assim, mais enriquecido com esse encontro. Então, acho que Jesus nos dá um belo exemplo de como dialogar. E o principal da vida de Jesus, eu acho, é que ele não falava tanto, né mas ele colocava em prática aquilo que ele acreditava. Então, acho que isso também falta muito na nossa sociedade hoje, porque como eu dizia, nós temos pessoas que falam e falam demais, mas na prática a sua vida mostra outra coisa, mostra o contrário. E Jesus não. Ele falava, mas quando ele falava, ele tinha todo o peso, toda a autoridade de quem vivia aquilo na prática. E isso chamava a atenção da sociedade na época, porque para questionar Jesus, para confrontar Jesus, precisava ter é, coragem, porque era alguém que vivia na prática tudo aquilo que anunciava. Então acho que esse é um desafio também para a sociedade de hoje, para a igreja de hoje, que a gente não só fale sobre as coisas, sobre as questões, mas que a nossa vida também comunique isso. Porque é isso que vai fazer a diferença, no fundo. Né? É isso que vai dar é, embasamento para tudo aquilo que nós estamos falando. E a gente vê aí na vida política, na vida social, quantas pessoas que falam, falam, falam... e a prática é outra. E Jesus, nessa sua atitude de diálogo... de ir ao encontro do outro... fazia esses gestos concretamente. né De ouvir... de se colocar à disposição... de se colocar a serviço... e quando ele falava... falava pouco... mas falava com essa riqueza... de quem coloca isso na prática. Eu acho que isso é... é, é, é um diferencial muito grande... né na comunicação de Jesus.
0: E Moisés... Quando também falamos do estilo comunicacional evangelizador, você recordou lá no seu texto, também inspirado e impulsionado pelo Papa Francisco, que esse estilo, ele passa pela cabeça, pelo coração, pelos pés e pelas mãos. De que forma esses aspectos, cabeça, coração, mãos e pés, podem conferir qualidade à nossa evangelização, à nossa comunicação?
1: Essas são imagens muito bonitas
0: que o Papa Francisco traz
1: na mensagem, e ele começa falando dos pés, digamos assim, né? Porque ele vai dizer que o comunicador hoje é chamado a gastar as solas dos sapatos. É uma imagem muito bonita, gastar as solas dos sapatos, e mais adiante no texto ele vai dizer, indo aonde ninguém vai. Porque se a gente for é, pensar sobre a comunicação é, profissional hoje, os grandes jornais, as grandes redes de televisão, é, os grandes sites, as grandes emissoras de rádio, muitas vezes é uma comunicação feita das redações, de salas fechadas, feitas por telefone, feitas pela internet, é, como diz o Papa Francisco também, uma comunicação palaciana, quer dizer, só entrevista as autoridades, só entrevista é, as lideranças, e acaba esquecendo a realidade da vida, das pessoas, do povo, das, das, das comunidades, dos bairros, e ele vai dizer, a boa comunicação tem que ir ao encontro dessas realidades, tem que gastar as solas dos sapatos. Não pode só se contentar com uma comunicação feita é, por telefone, autorreferencial, que fala sempre dos mesmos. Não, tem que ser uma comunicação que sai. Né? Ele gosta de usar essa imagem da saída. Então ele vai dizer, tem que ir lá na vida concreta das pessoas. Tomar contato lá com as alegrias, com os sofrimentos, com a vida real, no fundo. E eu acho que essa é uma imagem, então, muito bonita, né dos pés que vão, caminham, se põem ao encontro. E em outros discursos, o Papa Francisco fala muito também dessa necessidade de conectar, de ligar muito fortemente a cabeça, o coração e as mãos. Por quê? Porque ele vai dizer a cabeça não pode pensar isolada do coração, quer dizer, dos sentimentos, e das mãos, quer dizer, da prática. Então, a gente tem que pensar, refletir sobre aquilo que nós fazemos na prática e sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. E a mesma coisa, o nosso coração, ele não pode estar desvinculado do nosso pensamento e da nossa prática. A gente tem que colocar a emoção em tudo aquilo que a gente pensa e em tudo aquilo que a gente faz. E, por fim, as mãos. A gente não pode fazer as coisas sem pensar e sem, sem emoção, sem sentimento. A nossa prática tem que ser uma prática pensada, refletida e também repleta de emoção, de coração, de sentimento. Então eu acho que essas, essas, esses quatro elementos, então, a cabeça, o coração, as mãos e os pés, tem que estar unidos para uma boa comunicação. Né? Aquela comunicação que realmente vai fazer a diferença é uma comunicação que se põe em caminho, vai lá ao encontro da realidade, mas vai ao encontro dessa realidade com o coração, tentando se conectar com as pessoas, com as realidades que quer comunicar. E, por outro lado, com a cabeça. Tem que ser uma comunicação que saiba comunicar isso, né? que, que consiga construir um belo texto, um bom vídeo, que saiba contar aquilo que viu com boas palavras. Né? E assim as mãos, então, que é a prática da comunicação, seja para quem é comunicador profissional, mas também qualquer pessoa nas suas redes sociais, nas suas conversas pessoais, então, eu acho que essas, essas metáforas que o Papa usa nos ajudam muito a pensar depois a nossa prática. Né? Quer dizer, até que ponto eu realmente estou sabendo interligar coração, mãos, cabeça e pés. Porque eu acho que o Papa está muito preocupado né, com essa nossa sociedade de hoje, essas divisões, essas polarizações, os preconceitos. E a comunicação profissional muitas vezes cai... Nessa, nessa transmissão de informações muito fria, né, que não leva em conta a realidade do outro, não vai buscar informação lá onde o fato aconteceu, vai se satisfazer com essa comunicação muito hermética, né, muito fechada. E o Papa está dizendo, olha, se a gente quer construir um mundo mais fraterno, uma realidade realmente de irmãos e irmãs, a gente tem que levar em conta o outro, a outra. Então tem que se colocar a caminho, tem que sentir junto a realidade, pensar juntos, saídas, e colocar as mãos na massa, como a gente diz. né Colocar é, em prática tudo isso que a gente pensou, tudo isso que a gente sentiu, para mudar o mundo, transformar
0: esse mundo em uma realidade melhor. Acho que é um pouco isso né, que o Papa também nos desafia. Professor, jornalista, pesquisador, Moisés de passou conosco estes momentos, nos ajudando também a refletir sobre o tema da campanha da Fraternidade 2021 Fraternidade e Diálogo Compromisso de Amor. Muito obrigado, Moisés, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelos belos conhecimentos compartilhados. Um grande abraço, tudo de bom, paz e bem. Muito obrigado, Frei Gustavo,
1: a todos os que nos ouviram, paz e bem. Cristo é a nossa paz, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.